0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 80 avsnittet kommer vi att prata om strategier och specifika styrkeövningar som kan hjälpa löpare att hålla sig skadefria. Då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 80 av Marathonlabbet. Ett litet jubileum,
2: Erik Olofsson. Ja, precis. 80 avsnitt. Grymt. Tror du att vi skulle göra 80 avsnitt? Nej, jag brukar säga att jag bara trodde på ett. Men
1: sen blev vi 79 till. (laughs) Ja, vi vet inte om det är bra eller dåligt. Men vi hoppas att det är bra i alla fall. Det här jubileet ska vi då... Fira tillsammans med Stockholm Marathon och maratongruppen. Det här är alltså Maratonskolan del 3 som ska handla om ja, men löpfys för preab och prestation. Styrketräning för att hålla sig skadefri vilket ju är väldigt, väldigt viktigt. Eller vad säger du Erik?
2: Ja, jo, men det här är ett av de absolut viktigaste ämnena och eh, något som jag tror alla behöver tänka lite extra på.
1: Tidigare har vi gjort då maratonskolan del 1 om långpass med Johanna Bäcklund och maratonskolan del 2 om intervaller för maratonlöpare med Kristoffer Lås. Så kolla tillbaks lite här i bland våra avsnitt och lyssna på det om ni inte har gjort det. Som alla vet är ju Stockholm maraton flyttat till 5 september och om ni inte är riktigt i form nu så har ni ju faktiskt fått ganska många fler veckor på er att förbereda er. Istället för tre veckor är det 17 veckor tror jag till Stockholmmaraton och det finns ju träningsprogram också på maraton.se som finns både i en köpeversion och en gratisversion som man kan kolla på. Erik har du tittat något på de där programmen och fått, några, fått någon inspiration?
2: Ja, men jag har ju sprungit på dem tidigare. Det var ju ett antal år sedan nu. Så att det, det är ju jättebra, speciellt om man kanske inte har sprungit super mycket förut. Så ligger kan ju liggas på olika nivåer där. Och eh, väldigt bra uppbyggda. Det är väl Salkai som vi har haft med i podden här som har lagt upp dem. Eh.
1: Just det, det är det ju. Och eh, man kan få mycket tips faktiskt. Och eh, en bra känsla för vad man behöver få in i sin... Eh, sin träning fram till den 5 september och eh, det är mycket planering just nu för att få ihop den här dagen. Det är ju en helt unik dag med både Stockholm halmaraton och Stockholm Marathon. och också mycket planering då för att eh, tänka till hur man ska kunna göra den här dagen så säker som möjligt både för löpare och eh, åskådare. Det är ju en speciell situation vi lever i men vi får väl utgå från att eh, det blir av ändå på något sätt, eller man får ju planera för det, sen finns det väl en viss risk för att eh, ja, vi inte har besegrat den här pandemin eller vad man ska säga. Erik, eh, hur tänker du? Då är SM-kvalat till eh, Stockholm Marathon. så om det blir av så springer du SM-klass. Eh, hur har du lagt upp strategin här inför sommaren?
2: Alltså, till att börja med så känner jag mig nästan överladdad för det här, det ska ju bli helt <laughs> otroligt kul. Så jag, jag är superladdad och med 17 veckor kvar då, om vi har det så kan man säga att jag är inne i någon slags grundperiod. Fast det är en liten speciell period för mig just nu ett par veckor framöver. Ska komma in på det lite snart. Men sen tänker jag att det är ju bara att liksom tänka att det blir av. Och sen så får man ta eventuellt andra besked när de kommer. Det lär ändå komma ett antal veckor innan tänker jag så att... Jag är i alla fall fullt fokuserad på att Stockholm att kommer att bli av och att SM kommer att bli av och det ska bli riktigt kul. Hur känner du inför Stockholm? Jag känner att det känns som en inspirerande dag det där. Men
1: jag har ju ett speciellt läge här med min hälsena. Så att eh, jag har inte riktigt vågat eh, tänka så himla mycket på eh, hur det där ska bli för mig i det där loppet. Eh, tanken ursprungligen var ju att jag skulle springa. Köpenhamn halmaraton veckan efter och vi får väl se hur det blir med det, om man kan komma till Danmark och springa eller inte. Det är lite lurigt det där nu när, när Stockholm hamnade där på ett sätt för det skulle vara kul att springa maran. Men det kan väl bli, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga Erik. Jag får väl se till först och främst att få till min hälsena helt enkelt så jag kan springa överhuvudtaget.
2: Ja, sen har du ju möjligheten också där att springa halmaraton i Stockholm samma dag. För det kommer ju även vara Stockholm halmaraton så att det... Det finns ju lite olika möjligheter där och det går ju att hare också. Ja, precis. Jag får väl se om jag
1: reduceras till en, en hare igen. Men om vi ska gå in lite på träningen då, då, kanske inte i detalj hela vägen fram till Stockholm men kanske kolla lite bakåt vad har du gjort den senaste veckan. Du skulle göra ett riktigt hårt pass här med något gäng som håller på att sikta på att springa under 2.30 på maraton.
2: Ja, precis. Det var ju söndag som jag hängde på det gänget. De siktade alltså på att springa sub 2.30 den 31 maj här i Uppsala. På samma bana som jag SM-kvalade här för några veckor sedan. Och ja, planen var 5 gånger 5 kilometer i marafart som då skulle vara 3.33. Mm. Sen så visste jag på förhand att det är många där som gillar att springa snabbt. Så att det var nog risk att farten skulle bli lite snabbare, stundtals i alla fall. Men vi var väl från början tror jag var åtta stycken så det var riktigt eh, det kändes så här riktigt inspirerande att dra iväg där på första intervallen. Mm. Och eh, det, var, det var tufft, alltså det, första intervallen kändes bra men jag märkte ju snabbt att pulsen var helt urspårad, jag låg typ över tröskeln nästan. Så jag tänkte först att det här kan nog inte stämma, klockan visar och fel som ni kan göra i början för det kändes ändå helt okej okay, den där första femman. Mm. Men eh, pulsen stämde i alla fall, fick jag ju reda på senare. Men eh, första, första femman så, eh, upplägget var ju att vi skulle springa en runda. Vi startade vid en rondell och sen så, så sprang vi en fem kilometers runda och kom tillbaka till den här rondellen. Och eh, när vi kom tillbaka till rondellen då så sakte jag ner och eh, ja, skulle ta mitt vatten som var där. Och inser då till min förskräckelse att de andra har sprungit vidare. Så att det var egentligen bara 4,7 dit. Okay. Det var jag och Olaf som klevade över rondellen och han var också med där på första intervallen. Så att de sprang 300 meter till och sen gick de in i en flytvila där på en kilometer. Och sen kom de tillbaka till rondellen för starten av intervall nummer två. För vi hade sagt det på förhand att vi skulle starta på samma ställe varje intervall. Mm. Så att det var ju först kände jag lite aked, ah, okay, det var ju synd. Nu var, det bara, nu var det lite kortare än vad det var tänkt. Men samtidigt så var det ganska skönt att liksom kunna köra lite gåvila där under, 4-5 minuter istället. Okay. För att det var ändå så pass hårt. Så att, eh, jag tänkte att det här var ju ganska optimalt för mig som är lite, jag är ändå på en sämre nivå än de andra i gruppen där. Fick jag bara betydligt hårdare. Så att jag körde det upplägget sen. Så andra intervallen så körde jag precis samma sak. Att jag sprang med där i vad det nu kunde bli. Kanske 4,7 km. Och sen när vi kom till rondellen så klev jag av där. Tog lite vatten. De andra sprang vidare 300 meter till. Och sen gick in i flytvila på en kilometer. Och andra, andra kände också bra. Alltså jag var fortfarande jättehögt i puls. Så att det var ju som ett truskelpass. Eller nästan ännu tuffare men... Det var så pass roligt att liksom ligga med där i gruppen och, mm. och bara köra. På tredje så började det bli slitigt och då var ju några av de här, det var ju ett gäng elitorienterare som var med och sprang. Eh, bland annat eh, Albin Ridefält han springer Jaha. väl i landslaget tror jag. riktigt um,
1: i orienteringsvärlden.
2: Ja ah, okej. Okay. Ja, han hade ju bara legat där och myst med tror jag innan. För sen på tredje, jag tror det var hans sista också, han hade planen att bara springa tre gånger fem tror jag. Så han drog iväg allt på tredje, då försvann han bort där efter halva okay. ungefär. Riktigt bra och lätt steg i skogen kan jag säga. Han är ganska liten, jag tror inte han har fått till det
1: riktigt. Så att han är ju inte lika bra som de här Gustav Bergman och det där gänget. Men, ja. Man pratade alltid om honom att han ska få till det eller slå igenom.
2: Ja, just det, han var det såg otroligt lätt ut. Så Det var en stor skillnad där när han drog iväg och jag låg typ nästan på maxpuls och bara tappade istället. Så det var på tredje intervallen så då jag försökte hänga på dem som var. Närmast mig då, men det var som att jag hamnade, jag hamnade sist och fick slita liksom riktigt hårt hela vägen in. Men jag var ändå nästan med, kan jag säga, fram till 4,7 km. Mm. Även om gruppen liksom hade spruckit upp då. Men där då kände jag väl. Planen var ju på att springa 3 gånger 5 så där var jag liksom ganska nöjd. Eller ja, jag kände att det här var ett riktigt bra pass. Men så blir man ändå sugen. Jag stod där i 4-5 minuter och eh, fick ändå återhämta mig lite. Så när de kom tillbaka dit till rundellen och. Vi sprang runt där. Det, är ju, det såg ut lite som för, om det finns några så här traventusiaster som lyssnar så var det ungefär som det här franska storloppet Prid-Americk innan start. och springer de runt runt hästarna där och sen så liksom, eh, sticker de iväg när startskottet går. Det var lite så upplägget var inför varje intervall där. Så att jag sprang med där i den här rondellen när de var tillbaka och sen bara bestämde jag mig för att jag skulle hänga på en fjärd också. Fast det kändes på förhand att det här är ju ganska dödsdumt. Hur var det då? Den var, den var riktigt jobbig. En kilometer var det ändå så här att jag hängde med fortfarande. Sen så började det gå lite lätt uppför och jag låg redan på gränsen Och det var ju som att de andra då, då var vi väl vi var väl fyra som var med då tror jag, som var med och sprang. Um, de andra tränarna blev lite upp för det var som att de höll farten bara, eller till och med kanske tryckte lite mm. och då var det bara som att uh, gummibandet bara sprack det var ju <laughs> jag bara kände att nej nu är det slut, typ så att då, då fick jag kliva av och då gick jag direkt in i någon slags jogg och uh, joggade ner men det var ju jag känner mig lite så här har du läst om de här outsiders i typ i Kenya Nej. Har du hört någonting om dem? Det är så här i, till exempel i Kipchoges träningsgrupp och så, när de har långpass där, så brukar de ju samlas på morgonen och då kommer det en massa löpare som inte har någon manager, som inte liksom är med i gruppen egentligen. Men de kommer dit på morgonen i alla fall och det är liksom accepterat att de är där. Mm. Tränarna pratar inte riktigt med dem och så. Alltså så var det inte alls för mig. Alla var jättetrevliga <laughs> mot mig när jag var där, men det var lite den känslan att man kom dit och sen försöker man hänga på så länge det går För det ofta så det är där i Kenya då, att då alla börjar tillsammans Och sen så liksom droppar det av folk allt eftersom Och sen på slutet kanske det bara är Kipchoge och Kamboror som är kvar typ mm. sista kilometern um, Så det var lite av den känslan, det kändes lite kenyans nästan att springa runt där Nu har det i och för sig asfalt i Uppsala Men um, riktigt inspirerande och kul Och så var det ridefält istället för Kipchoge Ja, jo, men lite så. <laughs> så ja, Bra pass var det. Jag hade sjukt träningsverk två dagar efter. Alltså, Okej. Okay. Av löpning. Och det känner jag ändå inte att jag får så ofta av löpning. Så det kändes liksom att det, det var mm, bra pass.
1: Men vad var känslan så här efteråt? Blev det avskräckande att försöka springa en Mara i 333 fart? Eller kändes det ändå så här? Ja, men det här kan ju gå med lite anpassning och lite tid och bra träning.
2: Alltså både och. Det känns ju avskräckande för att nu sprang jag den där farten och jag klarade ju typ knappt tre gånger fem. Så att mm. det är ju, på det sättet känns det ju hur ska det ens vara möjligt. Sen så vet jag att några kilometer där gick lite snabbare. Jag kollade ner någon kilometer och så här kanske 3,22 typ. Oj. Fast då, då var det ju även kanske lite nerför. Men jag har ju ändå känt samma sak också förut när jag började testa på lite så här 3,45 fart och så för något år sedan. Så kunde jag även då ha samma känsla att det här är ju helt orimligt att jag någonsin ska kunna springa en mara i det. Mm. Så jag har ändå den vetskapen av att det går ju liksom att om man tränar sig dit så går det ju att ändå genomföra det förhoppningsvis. Men det är klart, det känns ju just nu så jag är absolut inte nära att vara där.
1: Men har du planerat in fler sådana här pass, den här typen av pass att du bara liksom ska hänga med så länge som möjligt och, och liksom släppa Lite, vad ska man säga, kontrollen nästan.
2: Ja, <laughs> faktiskt. Det är lite så jag kommer träna nu fram till 31 maj. Det var så pass roligt och inspirerande att jag idag hade jag faktiskt planerat en dubbeltröskel. Jag skulle köra eh, först tio gånger tusen här på morgonen och sen hade jag tänkt hänga på ett sånt här pass eh, ikväll som den här gruppen ska köra ett tag då. Men jag beslutar mig för att jag skippar dubbeltrusken och skippar morgonpasset och så försöker jag göra samma sak här i eftermiddag kväll att jag ska hänga på det passet igen. Och det passet som vi ska köra ikväll det är alltså variera sex minuter och tre minuter. Där sex minuter kommer gå i marafart så 3.33 och tre minuter kommer gå snabbare i ungefär 3.25. Så det kommer, vara, det kommer vara åtta stycken sådana Utan att vila emellan Så det kommer alltså vara 72 minuter rakt av Där man växlar mellan 3.33 och 3.25 Så att det kommer väl bli 20 och en halv kilometer På en 12 tror jag Om jag räknar rätt Så att säga att jag är, Nu har jag inga förhoppningar om att jag kommer hänga på hela vägen Men skulle jag hänga på hela vägen Så skulle det bli ett pers i alla fall men jag ska se lite hur benen känns. Och sen kommer jag ändå hänga på det så länge det går. Och sen så får det väl bli som sist där, Att jag får droppa av när, när jag har gjort mitt. Så lite så tror jag just nu. Det är lite annorlunda mot hur jag har kört innan. Men det är ju, det känns liksom för roligt och för, för bra upplägg just nu. För att typ inte göra de här passen. För det, det känns som en sån otrolig chans att få springa med många löpare som är mycket bättre. Och som ändå... Ligger i fart där jag kan hänga på ett tag.
1: De här passen då, när du eller nu har du bara kört ett. Men hur slut var du då när du liksom um, la ner då? Är det liksom en uh, 20 på Borg eller är det 18 eller 19? Eller?
2: Um, ja, men när jag fick kliva av så är det väl där 18-19 kanske. Uh, jag kommer ihåg tredje, tredje femman. Då var ju... Johan Höj där som också sprang i maran här senast i Uppsala. Han låg ju lite före mig där men han kunde ändå liksom höra de här skriken som jag hade sista milen. Även fast han låg några flera hundra meter före. Och jag tror det var på tredje så då hörde han väl att min andning började spåra ur lite grann. Så då tyckte han att det var dags att plocka fram skriken. Det kom aldrig riktigt så långt här i söndags men få se kväll då, om jag om jag till och med hamnar i den nivån. Nej men det är jag ska säga 18, 18 och en halv på Boris fick jag att kliva.
1: Mm. Men vad tänker du kring just det här med att köra så här riktigt hårda pass? Hur ofta kan man göra det? Och, eller är det, är det bara bra så att säga eller kan man också bli typ utbränd? Jag tänker vi har ju varit inne lite på att i alla fall på vår nivå så kanske man aldrig behöver liksom riktigt pressa sig max på träning för att den här totalen kommer ju ändå göra att man blir bättre hela tiden. Vad känner du nu? Har du kommit till den punkten att du måste kanske trycka ännu hårdare på träningen förstår du?
2: Mm, jag tror det. Jag har ju verkligen varit livrädd för sådana här pass tidigare och tagit det väldigt lugnt med det. Och det tror jag var varit helt rätt, för jag tror inte jag har förut har varit redo för det. Jag hoppas att jag är mer redo för det nu när jag har kunnat träna med en bra kontinuitet i ja, två år nästan. Så. Mm. Men jag är väldigt glad att jag inte har tränat så här förut För då tror jag att jag hade gått sönder på en gång Jag kommer ta större risker nu än vad jag gjort innan Jag känner att jag, om jag nu ska ta fler steg här i min utveckling Vilket jag ju vill göra så måste jag kanske in och riskera lite mer Jag kommer självklart inte springa med några liksom, någon smärta eller något sånt där Men det kommer vara lite fler pass där jag kommer springa lite på det här sättet Att jag kommer verkligen försöka köra så länge det går men mycket återhämtning det känner jag nu mm. efter det senaste passet att det är ju, igår när jag sprang så hade jag ju rejält träningsverk på, på det första distanspasset i alla fall så då sprang jag väl ändå typ 5 15 fart um, och jag har ju många distanspass som går betydligt snabbare än det mm. men så två dagars återhämtning minst skulle jag säga om man ska köra de här passen så att, och det är lite så planen som de har lagt upp här inför 31 maj är ju lite som i två kvalitetspass i veckan, eh, onsdag onsdag söndag, det är väldigt kanova inspirerat så jag har sett hela planeringen fram till, fram till loppet och det är ju väldigt mycket hur vi tänker och varit inne på i Mara-träning, så att det, är ju, det känns ju bra på det sättet även om jag kanske inte ska springa en Mara då 31 maj, utan där då ska jag försöka hänga på så länge det går.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa och se om du Börjar komma kapp de här andra travhästarna. Är du lite som kopiad <laughs> eller? Eller ja, men vilken det är lite... skulle du vara som?
2: Jag är mer som ett kallblod som försöker hänga på varmblodshästarna om du har koll på, koll på travvärlden. Så att det är ja, inte så fin teknik utan mer bara kämpar och sliter. och till slut för. Så jag är Järvsefax och, som jag försöker ja, hänga på kopi- kopiad och... Eh, var och en av de andra,
1: lite så är det ja, Men Jag har också tänkt lite grann på det där att det vore kul att haka på lite bättre löpare, för man kan ju ibland se på dem och så tycker man så här ja, men det där ser ut som att man skulle kunna göra själv, och så känner man ju att man inte kan det, men jag tänker <laughs> det finns ju också en intressant strategi som du nu håller på med då, att säga att man skulle vilja springa 3.20 på milen då är väl det typ 3.20 fart, att man bara liksom eh, går ut och springer 3.20 fart tills man inte kan längre Säga att det skulle vara tre kilometer på träningspass för mig. Och så nästa gång man kör ett, ett sånt pass så ska man försöka komma lite längre. Och så bygger man vidare på det. Det är lite så du gör fast du har ja. en härlig grupp som du kan hänga med på. Det ska bli spännande att följa helt enkelt. Så jag får väl följa det här istället för att själv träna höll jag på att säga.
2: Är det så illa nu?
1: Nej, kanske inte riktigt. Jag är väl lite så här mellan hopp och förtvivlan eller vad man säger. Jag kan väl, eh, vissa dagar känns det ganska bra och är ganska peppad och tänker att eh, jag kommer få ordning på det här och jag kan ju springa och sådär. Och vissa dagar känner jag bara att eh, jag måste bara skära upp den där hälsenan. Jag är alltså inte hälsenan om det är någon som inte har hört det tidigare här. Eh, så jag vet inte, det är ganska jobbig situation faktiskt och jag känner mig ja. med dem som är ännu mer skadade än vad jag är eh, så tänker jag. Det är inte absolut jag som har det värst här. Det är ganska många som är så sådär helskadade. Som har någon Aha. fraktur eller någon, något diskbrock här som vi kommer få höra om lite senare. Och, och trasiga höfter och knän och allt vad det kan vara. Man inte kan röra på sig alls. Jag kan väl ändå springa. Men sen vet jag inte om det är dåligt att jag kan det. För att jag blir ju sugen på att sticka ut då och känna efter. Och springa i skogen när det är fint väder ute och fåglarna kvittrar.
2: Ja, så... Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Du fick en hel del tips här som du pratade om i förra avsnittet. Har du skött de bitarna?
1: Ja men jag som sagt, jag tror jag sa det då, jag skjuter från lite olika håll och så. Jag kört den där första positionen som jag fick av min kiropraktor eller DNS-killen, magiken, den holländska magiken. Jag tycker det är lite svårt för den bygger ju på att man ska koppla på rätt muskler och andas rätt Och den är lite svår att veta när man gör den rätt, när man är själv så att säga Det kan bli ganska mycket frustration för att man kan ju få till övningen Men sen kanske Emma som har ju kört lite så här Pilates och den där typen av core stabilitetsträning Kanske säger så här: att men nu kopplar vi på de ytliga musklerna här, det ser jag du ska göra det på ett annat sätt och så bara men vad fan man vet liksom inte när man gör rätt. Jag är lite mer ah. van att springer man ett intervallpass och så klarar man de tiderna man har tänkt och klarar man passet eller om man kör knäböj med en viss vikt och så får man upp den då har man ju klarat övningen så att säga. Sen kanske man har gjort fel tekniskt, det är möjligt. Men det här bygger ju bara på, de här övningarna bygger ju bara på att man gör det på rätt sätt med rätt muskulatur och sådär. Så det är lite frustrerande. Sen är det mycket tåhävningar. Men jag sprang ju strax över 70 kilometer förra veckan. Ja, just så jag har ju också kanske då... Fast jag tycker att det är lite nu så är det ju ändå ganska mycket. Jag har inte alltid sprungit. Jag tror aldrig jag har haft ett år där jag har snittat över 70. Eller det har jag inte. Så att skulle jag kunna göra det så kan jag väl i alla fall fungera hjälpligt, tänker jag. Men det är väl just det här att man vill ta nya steg som känns jobbigt. Och sen vet jag inte om det är smart att springa. Man kanske bara borde vila och eh, ta i tur med de här bitarna. Men, men då är jag rädd att eh, hälsenan ska bli bättre bara för att jag vilar och jag vill ju att den ska bli bättre för att jag tar tag i problemet så att säga.
2: Ja, precis. får väl hoppas att de här andra bitarna också kan liksom hända på samma gång med dina höftproblem och de bitarna. Så det, ja, det är väl den stora förhoppningen egentligen att du kanske ska få ordning på allt på en gång med de här metoderna.
1: Mm. Så jag har inga direkta pass att prata om mer än att jag har kommit igång med styrkan ganska bra igen. Så kör lite masselaps, den här viktiga löparövningen. Man försöker <laughs> dra sig upp i pull-up, över stången ja. och sen trycker jag upp sig. Det känns som att jag kan hitta, hitta en bra progression där faktiskt. Och så lite marklyft och knäböj som jag kommer i kap med här. Och eh, sen hade jag en bra runda med Pär faktiskt, Vimmekrans, vår eh, superatletiska kompis här eh, ute i Nackareservatet. Så vi sprang faktiskt eh, 24 tror jag jag fick till i alla fall. På en superfin stig eller sträcka som jag hittat. Bland massa sjöar och väldigt, väldigt lite asfalt vilket är bra. Och det kändes faktiskt riktigt bra. I alla fall 16, 17, 18 typ. Sen tror jag kanske att jag blev lite trött och stel i hela underbenen. Och då kanske det blev värre för här senare.
2: Brukar inte alltid ni två springa sönder varandra när ni till ihop?
1: Jo, men nu... Pratar vi ganska mycket på runderna om att vi brukar springa sönder varandra. Så nu tror jag att vi båda är ganska öppna för att när som helst bara avbryta. Jag hade med mig busskortet också i fickan. Och... Men han verkar ganska pigg och fräsch nu i kroppen. Så det går åt rätt håll för honom och förhoppningsvis för mig också. Som Härligt. sagt, man kanske inte ska klaga om man kan springa 24 km i skogen. I typ någon okej okay fart. Så jag kanske blir en sån löpare som bara får sticka ut och jogga för att det är härligt. Däremot har jag också kört, det är lite kul, det kommer låta som att det här är implanerat här, men det kanske inte riktigt är. Jag har kört en del Flow-pillow också. Du vet den här massagkudden från FlowLife. Och det här avsnittet är också ett samarbete med FlowLife Sweden som gör en massa återhämtningsprodukter. De brinner ju för återhämtning och flow som de säger. De har ju, vi har ju pratat om dem tidigare och de har ju dels då den här Flowgun, den här massagepistolen som du brukar använda på dina vader Som faktiskt ja. har fått dina vader att må mycket, mycket bättre. Absolut. Sen har de ju också en massagekudde som heter flow pillow Heat som jag har provat nu ganska mycket sen sist vi hade maratonskolan. Ja. Jag önskar att jag skulle säga att jag kör den just nu, men det gör jag inte. Men ibland när jag sitter och jobbar så lägger jag faktiskt upp benen på en pall under skrivbordet. Och så har jag Flow Pillow, men så kör jag den där på vaden för att mjuka upp vaden. Och det är ett sjukt bra sätt att få massage till en väldigt billig peng och man kan ju liksom göra andra grejer samtidigt. Så jag är väldigt nöjd med den här Flow Pillow hit. Jag tror det kan vara ett litet, litet, en liten pusselbit för att hälsenan kommer att må lite bättre. Kör du någon flowpillow? Du har kört det ganska mycket förut va?
2: Ja, men det har jag gjort. Jag gillar ju också när, just den här värmefunktionen. Jag pratar om med hit här, att den blir riktigt varm efter ett tag. Så det är dels massage och värme. Um, så att min plan framöver är att komma in här efter mina löppass. Lägga mig någon halvtimme i soffan där och flytta runt den här flowpillar på olika ställen. Där jag känner att jag behöver lite extra massage och sen kanske ligga och kolla på något. Nu um, finns det inte så mycket idrott att kolla på och sånt där. Men jag börjar kolla lite på Bröna Ingebrigtssens. Den här serien som har gått på NRK, den är ganska underhållande. Så det är, det är lite så jag kommer köra efter mina löppass, tänker jag.
1: Grymt. Det känns som att vi har blivit ganska besatta av löpning på något sätt. För jag tänkte just säga att jag också på kvällen innan jag ska gå och lägga mig så ligger jag just nu och läser den här frontlöparen, en bok boken om Gunder Hägg av Björn Lundberg. Det är väl en lyssnare till oss, också historiker och författare då. Jättespännande bok som vi fick hem. Då ligger jag ju då med den här Flow och under täcket, kör mina vader och läser om Gunder Hägg.
2: Ja, men det. Är ju, jag har kommit en bit in i boken. Den är fantastiskt intressant. Både ur så här träningsperspektiv men också ur historieperspektiv känner jag.
1: Verkligen. Och ja, vi kan verkligen rekommendera den boken. Men den kan man inte köpa på flowlifesweden.com. Men däremot kan man ju köpa den här Flowpillow och Flow Gander och det är 20 procents rabatt just nu. Grymt. Det är ett skitbra sätt för att bearbeta stela muskler och, och sådär. En annan bra grej för att hålla sig skadefri är ju styrketräning. Det har vi ju kanske snackat om till leda eller vad säger du Erik? Vi har väl tagit upp det i ganska många avsnitt.
2: Ja men det här ämnet är så pass viktigt att jag tror inte vi kan prata för mycket om det.
1: Nej och det ska vi också göra i det här avsnittet för att hålla sig skadefri är ju kanske den absolut viktigaste nyckeln för att utvecklas som löpare. Det säger sig självt. Är man skadefri och kan springa så kommer man bli bättre än de som är skadade och inte kan springa och en viktig del är såklart styrketräning, preab, rörlighet och allt det där kan ju Sanna Hed väldigt mycket om. Hon är ju maratoncoachen på stockholmmaraton.se. Hon är Run Run på Instagram och hon kommer ju presenteras lite mer i intervjun, men vi har pratat med henne i alla fall och den intervjun kan ni lyssna på nu. On your marks.
0: Get set.
1: Ja men då har vi Sanna Hed på telefon i Maratonlabbet. Varmt välkommen Sanna. Tack snälla. Du har en bakgrund inom kampsport och fridrott kan jag läsa mig till här på internet. Kan inte du berätta lite först om din bakgrund som idrottare?
0: Ja men Som idrottare kommer från en fridrottarfamilj. Alltså jag är uppvuxen i en familj där pappa var fridrottstränare och uppvuxen i Järvsö. Det är en liten håla så alltså man valde nästan mellan bollsport och fridrott. Jag valde fridrott utav... För att jag tyckte det var roligt men jag var absolut ingen talang utan jag harvade med och tyckte att det var kul med klubb och hoppade mycket höjdhopp på med fridrotten kanske tills jag var 17-18 år. Eh, specialiserade mig på höjdhopp de senaste senare åren liksom, och eh, lyckades väl så sådär liksom med min ungdomskarriär. Så. Eh, sen efter det så flyttade jag till Stockholm när jag hade tagit studenten upp i här i Härjedalen. Så flyttade jag till Stockholm och då frälstes jag utav gymträning så därifrån så ser min liksom idrottsbakgrund ut att jag har liksom varit i fridrotten till övre tonåren högsta grad, verkligen uppvuxen i det och sen så sen började jag på gym och började som tränare uppe i mitten av 90-talet då då. Just det. och sen dess har jag gjort det
1: och sen då, de senaste åren, jag vet inte hur långt tillbaka egentligen så har du fastnat lite för ja, långdistanslöpning och även börjat träna mycket löpare. Eh, kör mycket löpfys och försöker få folk att bli snabbare, starkare och mer skadefria. Exakt ja. det vi ska prata om idag egentligen. Hur kom du in på löpningen själv här nu på distanslöpningen?
0: I och med att löpning är så himla effektivt och jag gillar liksom att vara effektiv i min livsstil generellt. Liksom så. så har löpning legat med även när jag var mest liksom inne på gymbiten och kanske kampsport som du nämnde som jag tävlade i under några år i taekwondo. Så liksom effektiviteten att höja sin kondition inför vilket idrott du än ska göra, om du så ska liksom vara aerobikinstruktör eller om du ska tävla i kampsport eller vad du än ska göra så är liksom har jag haft löpningen med mig ganska naturligt. Men då har det varit så här att jag har sprungit en halvtimme. liksom så Sen så fick jag ju två barn. Eh, mitt senaste barn är fött 2011 som fyllde precis nio år. Eh, och 2011 då märkte jag ju liksom att man inte hade tid att gå till gymmet och träna. Man hade inte tid att hoka upp med kompisar. Och då kände jag att löpningen blev någonting som... Liksom var så himla enkelt. Och så började man liksom pusha det. Och sen så gillade jag ju liksom att tävla. Jag gillade att utmana. Jag gillade att, själva att träna målinriktat. Och sen så i och med att det blev så många runt omkring mig som jag tränade. Som också då inspirerades av löpningen när det blev sån stor boom runt det. Så kändes det så naturligt för mig med den bakgrunden jag har. Att liksom ta tag i det. Och sen så liksom för min egen del så kände jag ju att gud vad roligt det var att börja som nybörjare i en värld inom idrotten och och ändå känna sig ganska trygg i kunskapen när det gäller tekniker och löpskolning. Allt det har jag ju med mig och då var det så himla lyxigt att ändå helt vara färsk i en idrott som en halvmaraton-maraton- eller långdistanslöpning överlag var för mig. Så det var väl därför jag halkade in på, mig, på det. För att jag kände att det var en effektiv träningsform. Och också att det attraherar mig jättemycket i den här utvecklingen man kan nå.
1: Mm. Du hade ju då som du sa med dig då både den här löpteknikdelen. Kanske även rörlighet både från fridrott och kanske kampsport inte minst. Eller gymmet och sen styrketräningen, hur viktig är här, de här bitarna för löpare egentligen? Det är det vi ska prata om. Är det viktigt mm. är, det, är det viktigt att ha ett avsnitt i marathon om ja, Men Jag
0: tycker det. För i och med att jag, jag, jag har ju lyssnat jättemycket på er, jag gillar er podd jättemycket. Och jag, och ni har ju varit inne på liksom, fysträningen vid, många, vid andra tillfällen också. Och Jag tycker inte man kan belysa det nog i och med det här som du nämnde. Att jag brinner verkligen för att göra skadefria Löpare. för det är så himla synd att många tror att löpning är dåligt och alltid leder till skador men det behöver det inte göra om man är lite smart. Eh, dessvärre så ger ju inte liksom styrketräning eller prehabträning eller rehabträning den här kickbacken som löpningen gör för oss som hittar det som vår idrott. Så är det ju så att det är ju liksom ett motstånd för alla, och därför tror jag att man behöver chata lite om det. Jag tror inte att alla löpare behöver styrketräna eller träna rörlighet. Jag tror att de löparna som kan lägga enormt mycket tid på att bara springa, som kanske till exempel elitlöpare som kan lägga enormt mycket tid på det, som har det som sitt yrke, då kanske det kan räcka med att bara springa för att du kan liksom utveckla dig hela tiden, kroppen kan hänga med och så men det är ju mm. väldigt få förunnat om man ser till motionärer så är det ju jättefå som kan springa den mängden som man kanske skulle kunna tänka sig att skulle kunna göra att man slipper undan Just styrketräningen det. så jag skulle vilja se att styrketräning eller liksom fysträning, löpfys inkluderat i den här rörlighetsträningen är en liten genväg egentligen för att göra dig hållbarare om du inte kan lägga super mycket tid på att bara springa Kanske lite så.
1: Ja, men det där har Erik faktiskt vittnat lite om nu på slutet. Jag tror han sa det faktiskt i förra avsnittet att han har nästan fått mindre skador nu när han har kommit upp på den här volymen som han ändå kan springa på runt 15-16 mil i snitt per vecka. Då har han nästan blivit av med skadorna, men på vägen dit har det ju varit en del problem. Och jag har ju rätt mycket problem
0: ja men jag menar det och, det kanske, och det, jag tror inte att det är något man kan kasta sig in i och tänka på, och, eller det vet vi ju liksom, eh, både du och jag att man kan inte så här bara glida in på en 10 mila 15 mila vecka utan det gäller att ha en kontinuitet i sin träning som är få förundat. Så om man ska kunna gena lite grann, att kunna lägga sig på de där mängdveckorna till exempel eller av vilken progression man än vill göra, i vilken endom det är farter eller mängd så då tror jag att man måste tänka smart och jag tror att man kan göra det genom att lägga en bra och effektiv bas i ett styrketräning, ett uppbyggande specifikt för löpare program liksom. och det har jag, tycker jag att jag har sett bland mina adepter och bland de som lägger lite tid på styrketräning att det ger enorma resultat liksom.
1: Vi ska komma in mer på det och kanske till och med något typ av program eller prata lite mer om övningar och vilka styrkegrejer man ska göra, men först tänkte jag att vi ska riva av plåstret på en grej <laughs> som rör, rör dig och mig egentligen du pratade ju om det här med att träna smart nu sitter du två halvskadade löpare här och pratar om de här grejerna. Jag har problem med mina senare. Du sprang väldigt bra förra året. Bland annat Stockholm Hallmarathon. Under en 30, en 29, 31. Jag tror det var tvåa i din åldersklass faktiskt. Det stämmer. Men eh, på den senaste tiden här har du inte sprungit så mycket. Jag sprang ett pass med dig i vinter här. Men det har inte blivit så mycket på slutet. Varför?
0: Nej, alltså... Jag har haft ett fantastiskt 2019 som löpår. Och jag fyllde 45 förra året. Och hade så här, ja men som du sa, det var ju en fin utveckling. Jag tränade väldigt, eh, tränade väldigt mycket och hade så här, ja men flyt. Inga speciella skaderkänningar. Kanske ibland att jag kände någonting som låg och spökade lite i baksida lår. Vilket är väldigt faktiskt vanligt bland just löpår. Tjejer. att det sätter sig lite ofta sätter det sig i vaderna för män och lite i låren kanske för i hamstrings för kvinnor har jag liksom börjat skönja något mönster men hur som helst så rätt som det var i vintras, jag sprang ett testlopp eller jag var med i ett lopp, det här stadionloppet heter det, det. på vändbana. En jättehärlig halvmaraton som gick på något kort 14 varvsbana tror jag det var på stadion 18 januari. Jag hade jättefin farthållning av löparkompisar och det var så här kul och härligt. Jag kände mig bra i kroppen, min träning hade fungerat, vi gjorde en avstämning med min coach. Och det var liksom så här pepp. Sen på, det där var väl på lördagen eller söndagen. Fredagen efter, jag är på väg till jobbet. Jag jobbar ju då som tränare. Känner på morgonen när jag gör min check-up. Vilket vi också kan komma in lite på sen. Att mm. jag gör en daglig rutin. Att varje morgon börja med att känna igenom min kropp. Lite grann. Jag lägger mig på yogamattan i en kvart. Jag sätter min klocka på ett larm. 15 minuter. Lägger mig på min yogamatta. Och så tar jag det lite därifrån. Känner igenom liksom. Och då känner jag redan på mig, fasiken, alltså vad det kändes oskönt i benen rent så här. Alltså det pirrade på ett nytt sätt så där. Och så, men så tänkte jag tog mig till jobbet, tog tunnelbanan, vilket jag sällan gör. Jag brukar gå eller jogga eller cykla. Liksom. Jag tänkte att ta tunnelbanan för jag kände att det var någonting som spökade lite grann. Sen så kör jag, tänker lite som jag kan tänka, vilket jag inte ska säga att allt är rätt. Men jag tänkte, nu ska jag röra mig så mycket som möjligt för det är någonting som. Behöver lossna i ryggen liksom. Så jag kör på ganska hårt. Då hänger jag med i uppvärmningen till mina, de som kommer och ska träna hos mig. Kör en uppvärmningsrutin fem gånger då. Kanske på fem timmar. Vilket i efterhand inte var så himla smart. För det visade sig då efter... Ja, magnetröntgen och så för det här ledde Så det blev ett ganska hastigt förlopp Till att jag hamnade på akuten på Karolinska Och hade nervinklämningar i ryggraden Vilket de flesta känner till som diskbrock Så efter mm. magnetröntgen så visade det sig Att jag har tre ganska reella diskbrock i ryggen Oj. Så att då var det liksom tvärnit Med enorm nervsmärta Och jag blev sjukskriven i en månad Ganska omgående. För att jag kunde inte röra mig helt enkelt. Så så. Oj, <laughs> så där har jag utgått från. Så i slutet av februari. Började jag smyga igång. Och också då. Var superlöpsugen. Som vi med skador ofta är. då När vi har fått. liksom Göra ett ordentligt avbrott och det här var faktiskt helt ärligt mitt första avbrott på nio år för en skada och mitt första avbrott på tre år för jag har inte har haft en förkylning under de senaste tre åren utan jag har haft en väldigt bra kontinuitet och kanske därför jag hade ett bra resultat år också mm. för att jag har inte behövt backa för någonting liksom men i efterhand så kanske jag kan fatta att jag kanske inte heller har varit så lyhörd som jag har trott att jag har varit på min kroppssignaler.
1: Men det här det är språken då har de smugit sig fram eller haft det länge eller, eller fick du det av någon, någon att, anledning nu så, i år?
0: Nej, jag tror att de, alltså det vet man ju inte riktigt, men om man, om, man, om man skulle röntga alla ryggrader på folk så här att man skulle kolla, så har ju de flesta någon form av buckning eller diskförskjutning och så, i alla fall de som har nött på under många år med hård träning eller träning eller, eller ingen träning alls också, så, så har vi liksom man får ju lite r- och lite skavanke på ryggraden precis som resten av kroppen. Och jag skulle nog ha kunnat kommit undan det här genom att inte kanske gjort återupprepande stötar vilket löpning är. Men jag skulle nog också kunnat kommit undan det om jag hade gjort en mer grundläggande bålträning. För det är ju det jag får syssla med nu. Som sagt, jag födde två barn för nio år som gick igenom graviditeter och sådär så att... Sen så har jag liksom kört på och haft turen, eller liksom jag har kört min fysträning men den har jag kanske inte, eller uppenbarligen så har den ju inte räckt till utan jag skulle säkert kunna gjort det på ett annat sätt. Men så är det ju med nästan alla skador också att vi måste så här slå huvudet i väggen innan vi fattar det liksom.
1: Men om du tittar tillbaks nu då på den här skadan eller mm. du sa lite där att du kanske inte hade varit så lyhörd som du trodde kan du liksom i backspegeln se att det här var på väg om du får vara så att säga? Och vad ja. hade du kunnat gjort för att slippa det? så att säga? Nej,
0: men jag, blev ganska så här, jag blev lite fnissig nu. Jag, går till en, jag får ju hjälp nu av en sjukgymnast som liksom bromsar mig framför allt. För att jag har ju också fått ett återfall. Jag började ju springa efter den där månaden som jag tänkte nu har jag varit i sjukskriven klar nu kan jag börja ja. springa och det är så himla dumt för att jag vet ju att så funkar det inte men ändå så i något konstigt stad i skallen så tänkte jag att det kan jag nog just jag göra Även fast jag har kunskap till att veta att det inte är så. Så jag chansade lite grann och tänkte att just jag kan nog springa igång det här och springa bort det. Så att jag fick ett bakslag och därför så tog jag kontakt med en jätteduktig sjukgymnast som nu hjälper mig och håller tillbaka. Och vi diskuterar väldigt mycket. Och då var det lite kul för jag har mycket av de här nervstrålningarna som jag har gå ner i mitt vänstra ben. Och så satte jag och kollade på lite bilder. Och så ser jag att på när jag sprang tjejmilen i augusti var väl det augusti-september någon gång, så är jag ju upptejpad i mitt vänsterlår. Och jag har liksom inte, jag kommer inte ens ihåg att jag har bett någon hjälpa mig med mitt <här> vänstra lår och tejpat upp det. Eh, och nu i efterhand så fattar ju jag att jag försökte tejpa bort en nervsmärta. Liksom. Eh, vilket naturligtvis inte går. Så där hade jag liksom börjat forska lite mer i... Uh, Vad var, var kommer det här utav Varför har jag För jag vet också Redan när jag sprang New York maraton 2018 Så hade jag också Lite dragningar i vänsterlår Men jag har tänkt att jag har Lite dragningar i vänsterlår Jag borde kanske Köra lite mer s- Benstyrka Alltså jag har liksom Inte orkat Ta det hela Varför det har funkat Tills det tog tvärnit Men det är ju nervsmärta Och det fattar jag nu Så och nervsmärtan skulle jag kunna Fått bort genom att Jag skulle ha backat min träning Tagit det lite lugnt gjort grundläggande bålstyrka som då hjälper kotraden, alltså den här inre bukmuskulaturen. Och också liksom så här, taggat ner lite grann. Eh, vilket jag inte har gjort. Och därför sitter jag här nu. Och det är väl det som är liksom det här om vi ska liksom komma till grejen, att det är väl det som är himla synd att till och med då, då måste jag säga så här, jag som har jobbat som tränare i hela mitt yrkesverksamma liv i snart 25 år, inte och också då så här tränat igenom jättemånga andra människor och också hela tiden haft en tränings... Alltså jag har själv tränat och tävlat mycket i olika sporter. Att jag förbannat inte kan fatta hur viktigt det är. Hur ska man då förmedla ut till alla andra att det är jätteviktigt? För det är jätteviktigt och jag vill så gärna få alla till att förstå det så att man slipper tro att det är löpningens fel att man blir skadad. För så är det inte. Utan löpningen är världens finaste hälso främjande och tillgängliga <laughs> idrott egentligen som våra kroppar är gjorda för att göra. Men vi måste göra det lite smart och då måste man göra lite skadeförebyggande träning. Vi måste när vi känner oss så starka göra oss ännu starkare.
1: Liksom. Amen höll jag på säga. <laughs> Men om du tänker på andra då? Mm. Som du kanske är ännu bättre på att ta hand om än dig själv då Ja verkligen, eventuellt.
0: det vill jag ju även tro Eftersom jag har ändå byggt en karriär inom det här <laughs> Så att jag vill gärna tro att jag kan förmedla eh, Och liksom någonstans få folk att förstå och, Men ändå som tycker jag fortfarande Att de flesta måste liksom lite vägga sin egen träning För det är väldigt få löpare som jag känner som jag antingen har haft att göra med eller som liksom tävlar på någon nivå eller som jag har varit, varit engagerad i eller som är kompisar. Eller så här som, ja. Det är väldigt få som jag känner som inte har en skada antingen histor- historiskt eller som jobbar med en skada just nu. Känner du många som inte är skadade?
1: Ja, alltså det finns väl några men jag brukar sällan tro på att det är sant. Så så kan jag väl säga. Nej, de flesta har väl någon liten liten smärta. Jag läste någon artikel här när jag satt och skrev ner intervjun här till dig och och det var från amerikanska Runners World där de pratade om att det fanns en röd zon, en grön zon och en gul zon Och, och grön då var liksom ingenting smärta och det var bara att köra på. Och röda var ju då kanske mer diskbrock eller ja. stressfraktur och, och gula kanske då är det här hälseneproblemen som jag har att Och sen kan det gula liksom gå mot det gröna mm, mm. Och det, eller mot det röda liksom, ja, mm. du fattar där Men jag, jag vet inte hur många som verkligen är på det gröna där de aldrig känner någonting Men, det kanske, Nej, men vissa har väl någon liten grej som kommer kanske bara en gång i veckan och sen är det borta två pass, men så kommer det tillbaka och så gör man något, ja sådär.
0: Jo men det är ju våra kroppar, och så är ju våra kroppar oavsett om vi löper eller inte också. För mm. att man har liksom bättre och sämre dagar. Vissa liksom, Man kan ju fortfarande ha skadeproblematik fast man inte är löpare såklart. Och man kan också ha sjukdomar, man har det sociala som påverkar eh, hur man mår och hur kroppen reparerar sig. Eh, för att få en skada när man är 20 år och... Lever, liksom bara man pluggar och har, det, det är det ansvaret man har. Och sen, så till skillnad från när man är 38 och man har små, barn i småbarns ålder och man sover aldrig. Alltså, hur man reparerar en skada blir också så enormt olika vart man befinner sig i livet och vilka förutsättningar mm. man har där. Um, men jag tycker att man nästan kan så här klappa i bordet på att skador det får man oavsett vad man gör och när man, om man springer så får man dem kanske lite mer lyfta till ytan liksom. och där måste man kunna ta det innan man liksom, innan det liksom svämmar över av skador. Att man måste liksom kunna gå in, eller jag vet att man kan det med hjälp av att man är lite smartare. Så det beror också lite på vad man har. Har man en, lit, en elitkarriär som ska pågå i tre år då kanske man inte kan ta hänsyn till varje liten reaktion man får i kroppen men är man en motionär som tänker att jag ska springa livet ut, jag vill fortfarande göra det bra och jag vill kunna utvecklas så allting, men då kanske det är smart om man tänker att man har tio år framåt som man vill springa och förbättra sig på lopp då kanske det är nu man ska börja lägga en liten grund för att kunna springa det här åttonde, nionde, tionde året också.
1: Just det. Men om man är en sån då som kanske springer på ganska bra utan så värst många känningar nu Det är ganska svårt mm. att tänka på de här grejerna då För då vill man ju som du säger kanske bara springa Eller många är så i alla fall ja. Vart börjar man och hur får man in den här rutinen att köra styrka Och kanske rörlighet när det faktiskt går bra
0: Ja, oftast när det går bra då har man ju gjort en plan som man har följt det, det är nästan någonting som jag kan se generellt på alla löpare att de, de liksom som då satsar lite mera på att liksom med tider eller som det är, att man vill liksom bli bättre man har gjort ett liksom commitment till just löpningen som sin idrottsform då börjar man planera sin träning, eh, sin löpning det, där hamnar man ganska snabbt, liksom. det är roligt oavsett om du ska springa maraton under alltså det ser man ju på de här stora grupperna som Team Stockholm Maraton alltså där har du ju ett spektrum, det är ju inte liksom, där kommittar du på att springa fyra gånger i veckan, fem gånger i veckan även fast du tänker att du ska springa maraton för första gången i livet och kanske fem på, Fem, sex timmar liksom. Eh, mm. Så du lägger mycket tid. Att redan oavsett vilken nivå du befinner dig på. Så fort du börjar planera din träning. Då är du så pass seriös. Oavsett vilken tid du ska liksom slutföra ditt mål på. Eh, att då är det dags att börja planera din fysträning också. Alltså din styrketräning och din rörlighetsträning. Som ska hjälpa dig liksom hela vägen in i mål. Mm. Så likaväl. Alltså, alltså det är det som är oplanering. Och sen såklart genomförandet gärna också. Men att, plan- att planera in sin träning. Jag började ju själv med att lägga, som jag sa, så här, med rörlighet. Att jag har nog sett mig som rörlig. Och sen när man hade sprungit några år så märkte jag så, gud, jag är ju faktiskt inte så så rörlig längre som jag kanske utger mig för att vara och som jag tror att det är. Då började jag med att lägga de här 15 minuterna. För jag fattade att jag kommer inte gå iväg på någon yogaklass som jag kanske önskar egentligen. För jag tycker väldigt mycket om den delen av träning egentligen. Men med det sociala livet och med barn och så, så fick jag inte ihop det. Jag tänkte, okej, okay, 15 minuter varje morgon. Det blir ändå en timme och 45 minuter i veckan som jag lägger på rörlighetsträning. Och det är ganska mycket. Fast det känns inte så mycket och jag kör sällan längre än 15 minuter. Och det är väl det bästa tipset, eller det bästa liksom som jag har gett till många av mina adepter också: Att börja lägga dem de 15 minuterna. Sen som det är som du då som har här, problematik. då kanske det handlar om att du ska varje morgon i 15 minuter. Sitta och greja med dina hälar just nu Under den här perioden Du ska stretcha dina fötter Du ska liksom massera senan under Du kanske kör lite vadhävningar I 15 minuter Det kommer ju att göra att du blir bättre Och blir av med problemet liksom. just det. Så att man, gör, liksom, att man gör sig medveten För det tror jag är det stora problemet Vi springer så mycket upp i skallen Och trycker bort Så fort vi får igång de här endorfinerna Och den här sköna grejen Så försvinner ju den där stela hälsenan Och då glömmer du bort det och då ställer du inte efteråt och kör dina vadhävningar. Men att göra det lite så här cold alltså direkt kallt på morgonen sätta dig och bara känna igenom och fan jag är fortfarande stel i de här hälskenarna. Och så tar man hand om det då. Gör sig medveten om det. Det gör också att du vet att liksom, den här morgonen kändes det för jävligt. Och så springer du och då kanske du tänker lite smart efteråt att ja men nu ska jag ju ta tag i och göra de där spänstoppen lite grann som faktiskt funkar. Som stärker mina hälsgener.
1: Så någon typ av möte med kroppen på morgonen. Där man ja. lyssnar verkligen.
0: Ja, jag tror att det, alltså det kan låta lite så här flummigt. Och lite, men jag tror att, att det är den största liksom, skillnaden du kan göra. För där kan du också sätta planen för vad som ska hända under dagen. Just det. För känner man sig, liksom, som jag kände där på morgonen. i mitt då verkligen hade gått igenom på något sätt. Där kände ju jag att... Det är någonting som verkligen, verkligen händer. Sen att jag tänkte att det kanske var ett ryggskott så jag rörde mig jätte jätte, jätte jättemycket vilket gjorde att mitt diskbråk blev sju gånger värre. var ju för att jag inte fattade vad det var. Men den gången jag fick känning av en hälsborre och kände det på morgonen och jag började lägga varje morgon på att massera den här scenen som jag sa till dig under foten, rulla med boll, göra vad här nere. Alltså jag blev av med min hälsspår eller känning av hälsspår så sjukt mycket snabbare än vad jag hade blivit om jag inte kört mina 15 minuter på morgonen. För då hade jag kanske inte ens märkt den på samma sätt. Jag hade inte uppmärksammat kroppen på samma sätt. Så att göra sig medveten och uppmärksam istället för att bara springa där uppe i huvudet och bara köra på sin runda det, det tror jag liksom är ovärderligt.
1: Jättebra. Om vi, jag tänkte att vi skulle gå in lite mot styrketräning också här. Yep och kanske till och med komma med lite övningstips, vi får se vart vi landar men man skulle eventuellt kunna dela upp styrketräning i prehab, kanske mer så här klassisk löpfys om man får säga så, lite så här kroppsvikt som belastning och utfall och sånt där eller så styrka med ännu tyngre yttre belastning alltså kanske marklyft med skivstång mm. gör du någon skillnad på de här typerna av styrketräning och, och i sådana fall vilken typ ja. är bäst för löpare?
0: Ja men verkligen, alltså jag tror ju du är verkligen inne, jag tycker det är en fin indelning utav dem för att jag, jag ja men verkligen, det är jättetydligt och bra för att den här löpfysiken som jag då den som jag blir för för att den är väl lättillgänglig det här när man jobbar med sin egen kroppsvikt som belastning och vänjer kroppen i olika övningar även fast vi bara ska springa med den ju starkare vi kan göra oss i olika riktningar och så genom att hoppa, köra knäböj, kanske hoppa upp på bänkar och sådana saker den träningen ger ju enormt mycket för löpare, absolut sen så det som är som man behöver för att kunna göra den typen av träning är ju en skadefri kropp. Och den kanske man måste bygga med hjälp av yttre belastning. Alltså vi måste stärka oss från början med någon form av grundstyrkeperiod. Och där kan man ju liksom ha en jättefördel genom att belasta med yttre vikt som skivstänger, hantlar och kettlebells och så. Ehm, och då, jag, jag, ju längre ifrån en löpsäsong, om vi pratar loppsäsong, man ligger, desto mer tycker jag man ska ligga i grundstyrkan och grundstyrkan för mig är att bygga mera muskler, alltså bygga en starkare muskulatur och då behöver man på med lite yttre
1: belastning, helt klart. Nu är det ju lite speciellt år just ja, nu och vi borde ju vara i säsong nu men vi är ju egentligen i någon konstig oviss för säsong fortfarande nästan, mm. men om vi skulle säga att vi är i säsong nu och Vill syssla lite mer med det här löpfysen då. Kanske lite mer hopp och spänst och sånt där. Finns det några övningar som du skulle vilja plocka fram och rekommendera i princip till alla löpare? Jag antar att du är mer specifik när du har en specifik klient framför dig. Men om, om man skulle råda något... Ja, men alltså jag,
0: Som jag var inne på Jag, jag älskar ju hopp liksom. För det är någonting som ger Så himla mycket Dels är det någonting som är ganska kul För att folk blir ganska glada av att hoppa Alltså även <laughs> fast det är jättejobbigt Så liksom det sätter igång någonting lite barnsligt igen När man ska mm. liksom så här hoppa ner från saker Eller hoppa det längsta du kan Eller hoppa högst högsta du kan det, det är någonting som är skönt i kroppen Som också påminner lite grann om löpningen Alltså det, sätter, det triggar lite samma sak i alla, till, I alla fall till en viss gräns. Så, och sen så framförallt så är det någonting vi behöver vi som blir och nöter ganska länge mm. eh, i samma liksom så här så behöver vi få lite explosivitet i kroppen. Så jag tycker till exempel om man kör ett barnpass att du kör dina fyrahundringar eller om du kör dina tusingar eller vad det är eh, och du efteråt att man liksom kliver in på gräsmattan på de idrottsplatserna man får kliva in på mm. gräsmattan och så tar man och kör en hoppserie och då kan det ju vara så enkelt att man kanske kör tio stycken vertikalhopp så alltså man hoppar tio hopp så högt man kan helt enkelt. Mm. Sen hoppar man tio stycken så långt man kan Och sen så vilar man en stund tills man känner att man är hyfsat fräsch. Precis som du skulle göra i gymmet egentligen när du kör skivstång. Du går ju inte direkt på nästa övning utan du vilar ju och skakar ur ett tag om du har liksom 80 kilo på axlarna i knäböj. Så vilar du en stund innan du kör ditt sätt nummer två och det kan man tänka på samma sätt när man hoppar för du vill ändå nå det här liksom andra typen av muskelfibrer så du vill... Få ett klipp. Och så hoppar du igen och så kanske upprepar det fem gånger. Det är ju den enklaste formen av att bygga explosivitet och också få den här tillgängligheten av en bra styrka. liksom Så det det. tycker jag är jättebra. Enkla hopp. Och sen så Enbenshopp samma sak, för vi befinner oss ju mycket på ett ben och här bygger vi också jättemycket bålstyrka i och med att du måste jobba med balansen i kroppen. Så att hoppa så högt du kan på ett ben och såklart jobba båda sidorna där. Hoppa så långt du kan på ett ben framåt. Superbra träning för löpare. Och där kan du bestämma om du vill hoppa fem hopp eller hur många du känner att du pallar. Där vill man ju hålla god teknik och känna att man gör de spänstigt. Det är ingen idé att du lägger i och börjar hoppa enbenshopp och ligger och nöter i samma som du kör dina tusingar i om du är med på liksom, utan ja, jag det, utan här ska ju vara liksom din 50 meters spänst. Liksom, typ så. Sen så är, älskar jag utfallsteg såklart, för det är också en så här ultimat övning Så att ta en utfallspromenad på den där gräsmattan och sen ta utfallen till borsovhopp när du mm. är nere i botten på ett utfall och så hoppar du in och landar i botten på nästa utfall. Om du är med på vad jag menar. Ja, och man gör man också framåt då. Ja, ja precis. Förlåt. Ja, framåt Nej, att du gör det inte förtydliga. driv Ja, precis. Nej, men det, för det är ju en suverän... Liksom, där, du, där bygger du liksom från egentligen från framfot, hälsena, vad fram- och baksida, lår, sätesmuskel, jättemycket bål om du kopplar på där och verkligen trycker till. Så får du också en form av bålträning som du tar med dig rakt in i ditt löpsteg sen. Mm. Så att göra den typen av löpfys tycker jag att är enkelt effektivt och lätt att fläta in i där du redan befinner dig. Och då är det ju lite större chans att det blir av. Och det är träning som blir av till sist som du vet, det är den som räknas.
1: Hur många gånger i veckan ska man försöka få in det här?
0: Det ultimata tycker jag ett ett renodlat styrkelöpfyspass. Mm. Där du liksom verkligen lägger fokus på det. Och sen så har du två gånger i veckan där du lägger ett så här kortare, kanske 20 minuters fokuspass där du lägger till lite grann efteråt. Och då kan det ju vara att man jobbar verkligen på sina svagheter på dem. Säg att du jobbar på att skapa en ny styrka på det här lite längre passet med hoppserie till exempel. Och sen så de andra två passen som är lite kortare, där jobbar du specifikt på dina svagheter. Som du får hålla på nöta nu med dina grejer som gör, gör att du stärker din mm. hälsena, din vadproblematik och det, jag får hålla på med mina inre bukmuskler och bygga vidare på min bålstyrka på de två kortpassen. Liksom. För då får du utvecklingen men du får också det här grundläggande för att stärka svagheterna.
1: Mm. Jag tänker vi kan också då brygga in på lite det här med om man ska tänka prehab-styrka och, och jag vet inte vad om det finns en skillnad på prehab och prestationsbaserad styrka för ja, gör man prehab och inte blir skadad så kommer man öka prestationer för att man kan kunna springa mer och ja, <laughs> blir man starkare i vaden för att man inte vill få problem med hälsorna <laughs> så kommer man säkert bli snabbare av det också. Så att, Absolut. Men om vi ska gå igenom några, jag tänkte, nu är kanske inte diskbrock en av de vanligaste Nej. löparskadorna som jag har talas om. väl det. Nej. Men eh, om man går nerifrån så tänkte jag, fotproblem får ju många. Plantarfarsit är ju något som man har var och varannan vecka tycker jag. Hälsborre, jag vet inte om det är hälen eller foten. Men om man har de där fotproblemen, du pratar lite om att rulla eller, eller, eller man ser den här scenen, finns det även eh, övningar, alltså fysövningar man kan göra för fötterna.
0: Ja, nu vill jag ju först understryka att jag jobbar ju egentligen med friska och skadefria människor. Alltså i den största utsträckningen. Jag är inte utbildad sjukgymnast. Det är inte mitt specialområde egentligen att jobba med skadade människor. Utan som jag säger, jag vill ju gärna ta de här friska och göra dem ännu bättre. Så så det skiljer sig lite så. Sen så har man ju med erfarenhet att man har jobbat mycket med det. Så har man sett att vissa saker alltid funkar halvbra för alla oavsett så här. Så att göra fötterna rörliga mm. eh, helt klart. Alltså jobba med den här för den här senan som går under är ju problematisk för många löpare och det är det som ofta sprider sig upp antingen i vaden eller i hälsenan sen. Eh, men att, att mj- se till att mjuka upp fötterna och det kan också vara en sån enkel sak som att du ibland kör dig ner nedjogg barfota på gräsmatta så fötternas muskulatur får jobba. Det är ju liksom en sån enkel sak som jag tycker alla ska göra för att liksom få eh, få upp rörligheten i under, eller i foten men också i underbenen eftersom det är så kopplat till varandra såklart, att, att göra det det är en jättefin och enkel sak sen så tycker jag ju att vadhävningar och eh, stretch av vaderna ska ju liksom ligga med också därför att undvika att du kommer till punkten att du får Ja, men precis. Eh, problem med hälsbor. Och det, det är väl jättebra för det behöver du inte göra så himla mycket om du inte har problem med det, men du behöver fortfarande göra det.
1: Ja men det är det jag tänker nu. Mer mot friska löpare här nu. Ett litet schema för att man inte ska hamna precis. i det här skadeträsket. Då säger vi
0: vadhävning och nerjog på, på gräsmatta för de, den första där i alla
1: fall. Ja då kanske man kommer in både på fotproblem och eh, ja, underben och Hälsene problem ja, men precis. och vad och sånt där. Om man går upp mot knä då? Alltså löpa och hoppa knä?
0: Ja, men då, då har vi ju de här världens enklaste små underredskapen och det är ju de här gummibanden som har blivit väldigt, väldigt populära och som kanske var mera i Araåbikssalen på 90-talet om man det. så här småskrattade då att det kändes lite fånigt med att man tränade med gummiband. Nu har man ju kommit på att det här är faktiskt väldigt, väldigt effektivt för att stabilisera höft och knäled så att sätta ett gummiband över Knäskålen går den här sidleds krabbgången. Just det. Jätte, träning för att stärka alltså knäled och höftledmuskulaturen däremellan. Och göra det. Sen så är det liksom att hålla höften rörlig genom häckpromenader och så. Har ju visat sig att det är väldigt väldigt bra för knäden också. För de här lederna, fotled, höftled knäled. De lirar ju liksom hela tiden med varandra. så gör du och Höften är ju egentligen den mest Liksom problematiska ja. leden i och med att du har muskulatur både från överkroppen och underkroppen som fäster in runt höften. Och den leden är dessutom en kulled som ska kunna röra sig runt hela. Så där, där kan man med gummibandsträning eh, och liksom den här liggande, liggande musklan som är liksom en sån det är ju liksom fantastiskt bra träning och får man liksom en liten rutin på att lägga på en belastande musla redan. redan innan man har en skada så kommer du ju med säkerhet flytta liksom den skadan framför dig ordentligt, även fast det känns fjuttigt när du gör det liksom men det är ju mm. där du hamnar till sist annars så att gummibandsträning är suveränt för knä och höftproblematik
1: och det här häckpromenad som du nämnde då mm. man ställer ut häckar om man är på en en idrottsarena som det finns det och så går man liksom över ungefär som 110 meter häck men lite Precis,
0: Precis. och verkligen så här hittar det här, för då känner man så här så fort man har fötterna i löpriktningen så kommer man att känna att oj här fanns det lite grann att jobba med runt höften liksom så här, att man ser till att fötterna pekar framåt alltså. För där, om man inte gör det så är det väldigt lätt att man tar ut rörelsen ner i foten Istället att mm. vrida liksom foten för att komma över häcken. Men att man försöker hålla fötterna pekandes framåt. för upp en fin rörlighet upp i höften. Så kan man ju variera där. Och där kan man ju liksom... Har man inte hållit på med häckar tidigare. Så är det bara att kolla på Youtube. Finns det hur mycket som helst. där kan man få jätteroliga eh, varianter. Där man kan jobba med rytm och löpskolning och sånt. Också över häckar. Men att ta ner det bara. Om man ska göra det enkelt och för en förebyggande effekt. Så är det ju att ta ner det till eh, häckpromenad helt enkelt.
1: Om man går, du nämnde ju att du själv hade haft problem med hamstrings eller baksida lår. Mm. Det är ju inte, du kanske inte är ensam om det. Jag Nej. tänker mig att både jag vet, stela, löpar, män och då kvinnor som du sa kanske mm. kunde få det. Vad gör man med hamstrings? Eller innan man får problem med hamstrings?
0: Ja, men då har vi den här enkla varianten att köra höftlyft. Alltså, man kan ju börja på golvet helt enkelt att man ligger drar in hälarna nära rumpan och så gör man de här enkla höftlyften och där kan du då, om du har skaffat det där gummibandet för att hålla din höft aktiv så kan du ta samma gummiband och gå upp och så kan du göra som en utåtrotation uppe på toppen så får du en variant och sen så vidare variant av den är att lägga upp över kroppen mot en bänk Mm. Är du med skuldran får ligga mm. på en mm. bänk eller en säng eller någonting och så gör du en liten större rörelse. Du kan ju variera den genom att lyfta ett ben eller lägga på foten på knät så att du får lite högre belastning på en sida i taget. Eh, men det är ju en suverän rö- rörelse för både baksida, lår, säte och du får ju också med en viktig del av bålen som är neddelen av ryggen i en sån övning. Eh, och, sen, och den kan man ju också i en grundstyrkeperiod verkligen se till att göra sig starkare i genom att göra den på gymmet med en skivstång över över höften. Liksom. Där kan du bygga jättefin grundstyrka.
1: Just det, då kan man googla hip thrust. Tror jag. Ja,
0: precis. Det kan, du, det kan man googla. Uh, och det, det är liksom man ska inte göra det svårare än så, tror jag. Utan mm. försöka liksom att få det gjort istället för att söka efter för avancerade grejer. Uh, det där räcker gott, men om man gör det så.
1: Severänt. Uh, mm. Jag tror att det är ungefär det vi kommer hinna med idag och så hoppas väl vi att det blir Stockholmmaraton 5 september och då har man ju mycket tid att antingen ta i tur med sina små problem nu eller se till att fortsätta förebygga om man vill öka upp volymen här under sommaren.
0: Ja verkligen.
1: Finns det någon chans att du springer Stockholmmaraton? i
0: oh, alltså jag hoppet är väl liksom det sista som lämnar människan men idag var min stora utmaning att springa fem gånger en minuter på löpandet så att jag har en bit kvar att springa ett maraton 50 september men jag önskar och hoppas att jag kan göra det annars så ska jag annars hoppas och önskar att jag i alla fall kan vara ut och heja på att loppet blir av mm. eh, så. Eh, så att man kan heja på alla andra duktiga löpare men jag skulle så gärna vilja vara där och kunna springa och stå på startlinjen. Så att jag ska helt enkelt ta och göra min rehab ordentligt. Och jag ska ta och lyssna på kroppen och lyssna på andra mm. kloka människor. Och ta in det på vägen dit. Så ja, som sagt, jag hoppas. Men ja, vet du, tusan.
1: Och din väg kan man ju följa då på Instagram. Run Sanna Run heter du där. Yes. Och så kan man läsa smarta tips och råd och se olika övningar på maratons hemsida va? Där mm. du går under namnet maratoncoachen.
0: Yes, det är jag.
1: Det är du. Suveränt, tack Sanna <laughs> Hed.
0: Tack snälla, hej då.
1: Ja, det där var alltså Samma En lång intervju om Preab och styrketräning för prestation och allt vad det var och hennes diskbrock. Erik, snappar upp någonting som du tar med dig för att hålla dig skadefri framöver?
2: Ja, mycket intressant och mycket viktigt. Jag har haft ganska dåligt samvete att jag har tappat den här kontinuiteten på styrkan som jag hade kanske i vintern som man tänker då i december och början på januari så var jag inne i gymmet och körde väldigt mycket. Mm. Sen så har det varit så pass fint väder nu här i år att det blev väldigt mycket löpning utomhus för mig. Och jag har känt att jag har tappat styrketräningen en del, just gymbiten då. Sen har jag ändå klarat mig ganska bra ifrån det. Men det var intressant att hon tog upp det, att det kanske ändå är okej okay att liksom periodisera upp det där och jobba hårdare under en period med det. Sen så tror jag att, ja, att man får göra det som Sanna säger att ändå underhålla det så att säga men det kanske man kan göra mer med träning i samband med löpningen då med hopp och styrketräning hemma mm. så att säga. Mm. Sen så ja, nu blir det kanske ett gympass i veckan ungefär för mig och det ska jag väl ändå försöka att hålla kvar vid för det tror jag är viktigt också. Men en annan del som jag tänkte på Det är just det här Att när vi känner oss starka Så måste vi göra oss ännu starkare sig ju sanna Och det är ju så att många skador Kommer ju när vi är i toppform Då kan mm. man springa på lite snabbare göra lite bättre pass och så Och att liksom tänka smart där Tror jag är väldigt viktigt Se till att man Verkligen för liksom in återhämtningen och att man håller i prehab-träningen under den där perioden även om man känner sig helt odödlig. Så det är väldigt stor risk att det ska komma någonting just då.
1: Ja, där skulle man nästan vilja ha någon som eh, kollade på en utifrån nästan och sa till faktiskt. För det, man blir väldigt lätt fartblind. Jag tror som sagt vad var det som hände mig. Och eh, ja, Sanna själv verkar ha blivit skadad när det har gått som bäst. Jag vet många fler som, jag vill inte behöver nämna i podden höll jag på att säga, men det är väl många fler där som känner igen sig säkert som lyssnar. Att eh, man vill bara liksom lägga på lite, lite till och så här, någon mil till och så råkar man lägga på lite intensitet till för att man har ju klarat det så bra de här senaste 3-4 veckorna. Men den femte veckan kanske inte håller det längre, eller den sjätte, eller sjunde eller åttonde. Så att, eh, jag drar i nödbromsen lite grann fast när det går bra, men det är skitsvårt ju.
2: Ja, det är det.
1: Och ibland kommer det ju från ingenstans, tänker jag. Alltså att eh, det är från ett pass till ett annat nästan. Men, och då behöver man väl nästan tänka så här att tvinga sig själv att ta en videovecka eller någonting. Eller ja, köra det där gymmet. Jag har också verkligen känslan av att jag går sönder lite mer när jag springer mer och glömmer bort att styrketräna. Ja. Så hur man ska få till det där är ju verkligen den stora frågan. Men... Eh, jag har faktiskt börjat, jag har inspirerat lite av henne innan jag gjorde den här intervjun. Att hon kör den här morning check-up-grejen. Och det är en bra grej tycker jag. Alltså testa lite hur dagsformen är på något sätt. Där som hon tyckte kanske lät lite flummigt. Jag tänker att man skulle kunna göra det både som i form av någon typ av yoga-rörlighetsrutin på morgonen. Där man kollar olika svaghetsområden. Eller tänker jag att man skulle kunna göra en morgonjog eller en... Ja, men jag vet inte vad du tänker kring det. Jag funderar på att lägga in det ibland. Att man kanske springer bara 5-6 km Kanske till och med börja promenera. Då känner man kanske lite hur, hur formen är. Kan man köra det där kamikaze-passet ikväll i 33 fart <laughs> Eller kanske är ja, lite stramt. Jag kanske borde lägga ett eget pass imorgon istället. så några grejer. Ja. Att uh, verkligen bli bättre på att lyssna.
2: ja men Det där tycker jag var spännande idéer på att få in liksom, rutiner- Um, och det tror jag är viktigt att hitta rutiner som fungerar Så det inte blir som du nämnde här innan Att du glömde bort att köra Utan um, just att man har, har no- någon slags rutin Där man ändå får in det Om det sedan är på morgonen På någon slags morgoncheckup Eller om det är efter distanspassan Eller så vidare så att, um, Men det var ju väldigt intressant idé, och, uh, det Och det tror jag är någonting som alla kan prova lite Att känna efter på morgonen
1: är det något annat du ska göra här framöver då, nu när du kanske slänger in lite pass där du kanske chansar lite mer? Är du orolig att det ska gå över gränsen eller vad ska du göra för att inte gå över gränsen?
2: Ja, det är klart. Lite orolig är för att jag kommer ta lite större risker än vad jag har gjort tidigare. Alltså, det viktigaste tycker jag ändå är att jag strukturerar upp träningen bra. Att jag inte lägger in att liksom planera passen för tätt in på så att jag får återhämtning mellan passen och att jag också lyssna på kroppen om jag behöver en extra dag att jag liksom eh, ge mig den, den, den tiden så att jag verkligen blir återhämtad. Um, men sen så är allt det här som Sanna pratar om att liksom ha, få in rutiner före preab-träningen så att det kommer jag också vara i samband med distanspass och så kommer jag lägga in lite rörlighet och styrketräning och även olika löpskolningsövningar som jag redan har börjat med. Um, så den biten och sen så är det såklart Återhämtningen, försöka tänka på de bitarna, summen och undvika stress och allt sånt där. Så att det är ju helheten med allt det här så att säga.
1: Sen tänkte jag på en grej som du gjorde ganska bra eller har gjort ganska bra nästan ända sedan vi började. I alla fall från år två av podden. Det här just med att du nästan var lite... Paranoid kring skador ja. och så fort du kände efter, kände någonting så avbröt du pass och sådär och det tänker jag, det pratade vi kanske inte så mycket om mm. i intervjun Sanna nämnde ju för sig att hon hade haft lite problem med en baksida som hon hade sprungit med att den var lite konstig så här. och det kanske nu i efterhand var på grund av diskbrocket men hon trodde bara att hon var lite stram liksom men just det där att kanske om man är ute på ett pass och känner någonting, speciellt om det är någonting som är okänt för den att man kanske bara bryter då och går hem eller tar bussen hem om man har ett busskort.
2: Det tycker jag är jätteviktigt, att inte springa med smärta för det tror jag ändå många gör och testa lite, lite grann och det gjorde jag också förr i tiden och då, hade jag, då var jag borta ganska mycket med skador. Men de sista två åren så har jag varit väldigt paranoid som du sa och... Jag har ju inte varit borta längre än en vecka totalt i sträck. Men då har jag definitivt så fort jag har fått någon, någon känning så har jag klivit av det passet och försökt igen kanske nästa dag eller två dagar efter.
1: Jag läste om någon strategi typ att man får göra såklart exakt hur man vill men att man i alla fall har här tanken att kanske får man en smärta, jag vet inte vad det är, avbryter passet, går hem, kanske tar en eller två dagar alternativ träning om det inte känns här. Kanonbra då dagen efter. Men man kanske tar två dagar. När man kör någonting annat. Gör det fortfarande ont. Börjar man liksom kanske kolla upp det lite mer. Själv. Vad kan det vara. Liksom kanske köra lite internetmedicin då, För att man kan ändå kanske fundera lite på. Vad det kan vara. För sen då. Om det fortfarande är ont. Kanske efter en vecka. Då kanske det är bra att ta hjälp. Så fort som möjligt egentligen. Hos en sjukgymnast. Eller en apropat eller liknande. För att få liksom ganska tidig hjälp med det här problemet. Så det inte bara blir att man går antingen för länge med det eller av försöker och sen till slut blir det något kroniskt, typ som mina ja så Det tycker jag känns som en ganska bra strategi.
2: Nej äh, men precis, och jag, ja, jag får referera igen till Bröderne Ingebrigtsan här. Jag kommer ihåg ett, av, ett avsnitt här där Gert sa är det att det viktigaste var att man fick en diagnos så fort som möjligt, så man liksom vet Problemet och kan ta tag i det därifrån.
1: Och sen är en väldigt svår fråga då, om vi ska gå vidare lite grann. Det är ju när man då har en känning som man vet om, som inte är ny, som man har dragits med kanske från och till i, i flera och flera år, kanske en äh, hälsende äh, problematik. <laughs> Hur gör man då när man ska ta sig ur den här Erik? Vad tänker du att jag ska göra här framöver? Jag äh, har ju hittills valt att springa också. Alla, men jag springer ju inte om det gör svinont. Men eh, jag kanske hade gett till någon annan då, att så här, men vila lite från löpningen några veckor och, eh, och göra den här nya rehaben och vara noggrann med det där och låta det vila lite så kanske det får chans att läka ut lite bättre. Men samtidigt så vill jag ju liksom att, ja, som jag har sagt då, att eh, jag vill inte bara att det är den här vilan som gör att det ska bli bättre för då kommer det komma tillbaka direkt när jag börjar springa igen. Hur ska jag tänka? Ska jag springa mindre, långsammare vad tycker du? Ska jag ha någon bra strategi för att ta mig ur det här och bli starkare?
2: Alltså det är ett väldigt så här speciellt fall känner jag. Du har ju fått väldigt många bra råd här från experter när vi diskuterade ämnet i förra avsnittet. Så att du ska definitivt följa de bitarna. Men sen så känner jag väl att just det med att springa med smärta är jag väldigt emot. Så att om man tar smärtskalan 1-10, till där, vilken vad är det högsta du har på den skalan när du fortfarande springer? Ja, men Jag tror att jag kanske springer upp till uh, tre, där försöker ja, jag hejda mig Jag skulle väl ändå, alltså, det känns som att typ ett, jag skulle inte gå högre än så så att kanske försöka tänka på det och försöka få in um, försöka få in då pass där det funkar att springa på en etta, om det då är en lite lugnare pass kanske, eller i någon speciell typ av mjukare underlag eller ett, jag vet inte hur det är att springa i terräng mot asfalt och kuperat mot icke-kuperat och så vidare, men just att tänka där på att hålla ner det smärtskalan så mycket som möjligt för det är väl ändå varningssignaler från kroppen att något inte är som det ska men som sagt, du har ju fått väldigt mycket bra tips redan, så just i det här fallet så, så vet jag <laughs> inte om jag kan
1: addera så mycket mer Nej, men jag tänkte kanske om du hade någon listig idé liksom. för man tänker så här: jag skulle kunna göra antingen skulle jag bara kunna ta den här tiden som att, ja men nu springer jag inte och så, det är inga lopp många säger ju så, det är inga lopp nu, gör Ta tag i det här ordentligt. Vissa tycker att jag ska operera mig. Vissa kanske bara tänker att jag ska ta det lugnt ett tag och bygga upp kroppen och se om det här fungerar och kanske inte springa. Men samtidigt skulle man ju kunna göra någon blandning, du vet. Man kanske skulle köra fem mil i veckan bara distans som kanske är lite skonsammare, och sen köra någon stenhård konditionsmaskin. För VO2 max. Alltså du vet man skulle kunna göra något som man är... Höja någonting som man kanske är lite dålig på. Eller förstår det? Jag vill ha ett, ja. ett smart tips här. För att, eh, som Johan Olsson till exempel. Han blev ju skadad i... Vad var det? Nacken eller något sånt där. Någon gång i sin karriär. Och då kom man på att Nej, men om jag kör backe. Alltså att han körde upp rullband. Alltså han körde längskidor eller rullskidor på ett löpband helt enkelt. Eller på ett band. Så kör han upp det ganska hög... Eh, Lutning och då känner han att då kunde han köra uppför. Och så körde han alla intervaller typ uppför. Och för att överhuvudtaget kunna träna. Och då märkte jag att det dessutom då adderade någonting. Så det gjorde han ju mycket mycket starkare. Så att han tackade ju nästan den här skadan för att han hade börjat träna så och blev bättre. Något sånt skulle jag väl hitta. Något knep.
2: Rullskidor på löpan. Är det det jag kom fram till? Det kanske inte funkar för din hals igen. Ja, Erik.
1: Nej, jag vet inte. En sak jag funderar lite på är ju faktiskt börja springa i Hammarbybacken. Alltså ja. springa upp för backe. För då går det ju inte speciellt fort. Man får en annan lutning kanske över kroppen. Man kanske träffar lite bättre med de andra musklerna förutom vaderna också. Vissa tycker ju att löpning uppför mindre skonsamt för hälsenorna eftersom de hamnar ju som en vinkel där där hälsenorna blir mer utsträckt på något sätt. Men samtidigt så går det ju mycket saktare. Det blir inte samma smäll i marken varje steg. Och ja, så jag är lite inne på att kanske köra någon sån där att man kanske går med stavar upp för det är ju väldigt brant där. Så kanske man kör det två gånger i veckan och jobbar jävligt mycket med hjärtat och styrkan. Något sånt där. Och så blir det som mitt specialknep, förstår du?
2: Ja, men jag tror alla sådana här saker du kan jobba ganska hårt men med låg smärta är ju jättebra. Så det är ju bara att köra det som fungerar helt enkelt. Men sen så det viktigaste måste ju på något sätt bli att se långsiktigt att du ska få ordning på de här problemen så att du ska kunna springa förhoppningsvis helt utan smärta.
1: Jag pratade faktiskt lite med John Kingstedt han som har springsnyckpodden podden med Manne Forsberg. Just det, han har ju varit uppe i UMI och opererat sig hos den här Håkan Alfredsson som jag tror vi nämnde i förra avsnittet. Jag tror han hade varit där fyra gånger och opererat både höger och vänster och någon, någon operation fick han göra om. Men tydligen helt smärtfri. Nu och är ju jättebra form Så att uh, han, var, han var Taggad på att jag skulle åka dit typ Eller jag vet inte om han var taggad på det Men han, <laughs> han, han var schysst Och berättade hur det hade varit för honom Och hur han kände efteråt och Så där så han, han rekommenderade ju den grejen Och tydligen hade det varit OS-löpare Där och Zlatan har ju varit där och ah. Väldigt många Duktiga idrottsmän från hela världen Som har varit där och fått hjälp Så det är väl det där man ibland halkar in i sina mörkaste stunder börjar man ju tänka så här, men det kanske bara är den snabba, enkla lösningen egentligen. Lite som att eh, om man har fått ett hål i tanden för att man har ätit för mycket godis då kommer ju inte hålet i tanden försvinna för att man slutar äta godis utan man måste ju ändå laga tanden så att säga. Sen <laughs> måste man ju sluta äta godis för att inte få fler hål. så ja. Det kan jag gått så långt tänker jag att alla de här grejerna jag ska göra nu för att stärka upp kroppen kommer ju såklart vara jättebra för att det inte ska få problem igen eller få nya problem. Eller jag kommer kanske springa bättre. Men härlsenorna kanske har gått för långt för att det ska släppa om du förstår vad jag menar. Ibland tänker jag så och bara vill boka en tid.
2: Ja, har du någon så här tidsram du jobbar efter? Där du tänker att nu försöker de här metoderna under ett visst antal veckor och sen så blir operationen inte blir bättre. Har du någon sån tanke? Det- har
1: jag faktiskt, och det skulle vara jättebra att outa här i podden, för då kan ju alla som lyssnar se till att jag håller den här tidsramen. Jag funderar, du får väl gärna komma med inspel, men jag tänker att åtminstone maj kommer jag ju inte då försöka ta kanske nya steg i löpningen och springa så himla hårt. Men säg maj, juni, juli funderar jag på, men vad tror vi, två månader eller tre månader innan jag börjar tänka på de mer drastiska åtgärderna
2: ja men Kan du göra tre månader så det är det superbra Men jag tror inte du pallar så länge Så att, säg två månader då. Så två månader sen så måste vi se Någon slags positiva Resultat av något slag i alla fall
1: Ja, annars får jag väl börja fundera på något annat. Då borde det börja hända saker i alla fall Det tror jag Ja, superbra Erik då, vad kör du då? Du kör ett hårt pass ikväll Kör du mer? Kör du även kamikazepass i helgen då?
2: Ja, precis. Det blir ju söndag så är det ett långpass med samma grupp inplanerat. Det kommer bara börja med 60 minuter lugnt. I det här fallet så tror jag inte att lugnt är så lugnt. <laughs> Utan det kan jag tänka med mig är ja, ungefär samma marafart vi har håll när vi ska springa sub-3 kanske. Något sånt där. Jag vet faktiskt inte. Det står bara lugnt men jag vet det kan bli. Men sen det är det 30 minuter i 90% procent av marafart så det landar väl strax över 3.50 då. 30 minuter. Och sen så är det fyra gånger i tio minuter i marafart mm. med tre minuter flytvila mellan de tio minuterna tror jag. Så att det är ju ett rejält långpass och jag vet inte hur länge jag kan hänga på men det är väl lite med mitt nya upplägg här. att Jag, jag tar väl rygg så länge det går och sen så får jag väl droppa av när det är dags.
1: Mm. Spännande.
2: Själv, hur ser det ut resten av veckan då? Jag
1: vet inte, jag har ju satt något schema på Instagram där men jag kommer väl springa på lite grann när det inte gör ont. Det är så himla härligt ute nu så att jag klarar inte riktigt av att inte komma ut och röra på mig. Den eh, skjutsen jag får i mitt eh, humör och känslan i kroppen är så stark att eh, då får jag nästan offra hälsan lite grann. Det är det jag inte ska göra men det är svårt att låta bli. <laughs> jag var ute och sprang igår faktiskt och... Det kändes liksom otroligt bra från kanske, om jag är 181 cm så känns det som att 171 cm av min kropp plus fötterna då kändes väldigt, väldigt bra. Men sen var några centimeter runt hälsenan som kändes dåligt så att det är väl det som är frustrerande att jag är i god form så att säga ja. och så får jag liksom inte njuta av det fullt ut men det är väldigt härligt att vara ute så jag kommer väl försöka springa ja ah, vi får väl se om det blir kortare pass, det blir väl framförallt lite lugnare pass och ska jag ha någon intensitet eller jobba med hjärtat så tror jag att det kommer bli lite backer och som jag får prova, jag eh, ruttnar verkligen inne på gymmet så uh, jag får väl se om jag får ta till eh, de metoderna också, alternativa konditionsmaskiner, kanske ta fram min räsercykel och sticka ut och
2: cykla lite Ja, sen har vi ju här framöver Johan tänkt att vi ska ta oss iväg till någon löparban också. Om det nu blir i Stockholm eller Uppsala har vi väl inte riktigt bestämt den. Men ska vi outa de planerna lite grann?
1: Ja, alltså de är ju inte så himla jätteplanerade de planerna. Vi pratade ju precis här innan vi började spela in om att eh, jag såg kanske mer fram emot just nu att få testa några mina adepter på 10 000 meter. Jag tränar ju ett gäng löpare och de vill väl också känna eller ha ett kvitto på att de går framåt. Och när det inte är någon lopp så är det lite svårt även om man kan se träningen hela tiden. Men jag har tänkt att dra ihop ett lite testlopp. Träningstävling kan man väl säga. Väldigt så här osanktionerat och det kommer vara väldigt corona-anpassat såklart. Men 10 000 meter, vi har satt ett datum den 20 maj. Sen får vi väl se, jag hade ju funderingar på att vara här i Stockholm. På Sen sa du att du hade någon som du brukar springa med som också vill eh, testa sig. Och, eh, vi har pratat om ett hit som ska springa sub-40 och ett hit som ska springa sub-43.
2: Det kommer att vara harar då. Det är väl ungefär så långt vi har kommit i tanken. Jo, men precis. och Hararna är väl du och jag då som ska försöka eh, hålla farten där i varsitt hit. Så vi siktar på det den 20 maj så får vi se om om det finns något intresse, om det är någon som skulle vara intresserad att hänga på och försöka ta pers här så hör av er och även om de här tiderna passar eller om det finns önskemål för andra tider just på milen så får vi se om vi kan styra ihop något gemensamt kanske. Ja
1: men så det kommer bli av den 20 maj, det är så mycket kan jag säga och det kommer vara ett hit som går under 40 och under 43. Så hör av er om ni är intresserade på vår Instagram där vi heter Marathonlabbet. Vi kan inte garantera att alla kan få vara med och springa men hör av er där så tar vi det därifrån. Vi kommer väl också lägga upp någonting på Instagram när vi har kommit fram till lite olika detaljer. Annars Erik, vad kan man göra? Då kan man också följa oss på Strava ju. Ja. Johan Forstet och Erik Olofsson man kan också gå in och följa Sanna Hedo Run Sanna Run eller läsa hennes eh, smarta tips på stockholmmaratonse slash maratoncoachen man kan också gå in då på Flowlife Sweden och eh, skaffa sig en massagepistol eller en massagekudde Flowpillow eller Flowgun bland annat de har en massa andra prylar där också för återhämtning
2: och sen kan man ju ge sig ut och träna i det här vackra vårvädret. Verkligen. Och sen så när man kommer hem så kan man ha frontlöparen av om gunderhäg där som ligger och väntar i soffan. Så har man något att läsa också.
1: Just det. Och Gunderhägg är ju från Jämtland. Bara en sån sak. Sveriges bästa län. <laughs> <laughs> jämtland, Jämtland, Jämt och Stendet. Kan du sjunga jämtlandsången medan vi tonar ut in det i vår musik?
2: Ja, ska jag det. Man går på Oj, På jämtsk. Ja, så tror jag. Så långt kan jag. Fint, vi hörs, Erik. <laughs> ja, det är bra.